0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wir müssten Bildungseinrichtungen aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden, bezüglich ihrer Bildung. Mein Name ist Max Sauber und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung und für die Rechte von jungen Menschen einsetzen. Heute bei mir zu Gast ist Lukas Dudek. Du hast sieben Geschwister und bist mehr oder weniger eigentlich schulfrei aufgewachsen in Deutschland und machst heute einen einen YouTube-Kanal Bildung und Lernen in Freiheit geht auch ohne Schule. Willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung, Max. Freut mich hier zu sein.
0: Also du bist ja dann schon sehr früh in Kontakt gekommen mit... Ja, Lernen ohne Schule eben. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das so für dich war als sehr junger Mensch?
1: Ja, also ja, ich wurde nie eingeschult, weil einfach mein älterer Bruder, der hat die Schule ausprobiert. Aber dann in der ersten Klasse nach einem halben Jahr haben meine Eltern ihn dann aus der Schule genommen, weil es hat ihm dort nicht gefallen. Und wir haben auch schon gemerkt, zu Hause kann er besser lernen. Und so kam es dann, dass ich gar nicht erst eingeschult wurde. Und ich kam auch nie auf die Idee, in die Schule gehen zu wollen, weil ich gesehen habe, mein älterer Bruder, der muss nicht zur Schule gehen. Warum sollte ich dann irgendwo jeden Morgen hingehen müssen? Und als er angefangen hat, zu Hause dann, dann haben wir das, also meine Eltern haben das dann so wie in der Schule, einfach fortgesetzt, dass wir die Schulbücher hatten und das dann recht strukturiert mit der Grundschule einfach angefangen haben. Und ich habe dann auch schon also, als er sozusagen in der ersten Klasse war, habe ich dann auch schon angefangen, da so Vorschulhefte durchzugehen. Und so war das für mich dann völlig normal, einfach auf diese Weise dann auch weiter danach dann zu Hause zu lernen.
0: Ich meine, in Deutschland ist das ja eigentlich nicht erlaubt, im Hausunterricht zu machen. Da gibt es, ist nur sehr schwierig. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist gar nicht erlaubt, aber der Ausnahmekatalog ist sehr, sehr klein. Und äh, wahrscheinlich äh, hast du da nicht reingepasst. Wie war diese Erfahrung? Hat das, hast du das viel mitgekriegt, dass deine Eltern da Stress gekriegt haben?
1: Klar, auf jeden Fall. Also wir, es fing an mit äh, Bußgeldverfahren. Also zuerst kommen dann Briefe von der Schule, die dann die Kinder dazu auffordern, doch in die Schule zu gehen. Dann kommen dann Mahnungen vom Schulamt, Bußgeldbescheide. Und da wir in Hessen waren, das ist ja in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da gab es dann sogar auch noch weitere Gerichtsverhandlungen. Es gab sogar mal, also meine Eltern mussten zu zahlreichen Gerichtsverhandlungen gehen. Es kam zu Geldstrafen und es gab sogar auch mal ein Urteil für eine Freiheitsstrafe. Das wurde dann aber wieder aufgehoben. Am Ende gab es nur eine kleine Geldstrafe. Also so streng wird das tatsächlich in manchen Ländern in Deutschland verfolgt. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Behörden uns in Ruhe lassen. Also selbst jetzt habe ich noch die jüngsten Geschwister, die lernen noch zu Hause in Freiheit. Die widersetzen sich also noch der Schulpflicht. Und die Behörden mussten dann aber irgendwann einsehen, zum einen, dass wir da recht hartnäckig sind, dass wir uns nicht einfach so abschrecken lassen. Und heute ist es auch einfach viel offensichtlicher als damals, dass das funktioniert, dass jetzt unsere Zukunft nicht gefährdet ist und dass wir zu Hause mindestens so gut lernen können wie in der Schule. Und wir somit keinen Nachteil haben. Und dann ist es ja fast schon lächerlich, wenn die Behörden dann uns weiter nachstellen und uns sozusagen dafür bestrafen, dass wir uns tatsächlich in vielen Fällen oder meistens besser auf die Zukunft vorbereiten als andere, die einfach zur Schule gehen.
0: Ja, mir ist jetzt vor kurzem ist mir ein äh, Dokument nach, ich habe ein paar äh, Studien gesucht über Sozialisation und Homeschooling und habe tatsächlich einen, eine Studie vom ja, von der Bundesregierung gefunden, die im Auftrag der Bundesregierung von 2009. Also scheint es ja durchaus so zu sein, dass auch in Deutschland dieses Thema auch für Politiker nicht unbekannt ist. Als ich diese Studie auch gelesen habe, also da geht ja auch eigentlich draus hervor, dass die da auch nicht wirklich irgendwelche stichhaltigen Gründe finden können, warum so eine totale Schulpflicht eigentlich notwendig wäre und das eben Homeschooling, weil ich denke, das ist ja so ein bisschen das Vorurteil, dass wenn du eben zu Hause unterrichtet wirst, also wie auch immer man das jetzt nennen will, in Home-Education, dass das irgendwie schädlich wäre, dass das Kindeswohl da vielleicht sogar gefährdet wäre und so weiter. Das ist ja so ein bisschen die Annahme und das Argument der Schulpflicht und ich meine, der internationale Vergleich zeigt, das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Deutschland steht da ziemlich alleine da. Mittlerweile hat Schweden allerdings da auch zurückgerudert und auch so eine Schulpflicht eingeführt vor ein paar Jahren. Aber das war auch schon vor zehn Jahren irgendwie bekannt. Warum hast du irgendwie eine Idee? Was, was ist dein Gefühl? Wo, wo kommt diese, dieses Vorurteil her und was hat sich verändert, dass die Behörden wohl doch jetzt eher entspannter damit umgehen
1: ja, es gibt natürlich alle möglichen Vorurteile. Und ich glaube, die meisten kommen erst einmal daher, dass die Menschen eben sehen, okay, da ist jemand, der macht das komplett anders. Und anders ist dann im ersten Moment erstmal komisch. Da fragt man sich, da muss doch irgendwas falsch machen. Weil der Mensch neigt halt dazu, nach Gründen zu suchen, warum das, was man selber gemacht hat, richtig ist. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, ja, ich mache das komplett anders und das ist gut so oder funktioniert bei uns besser, dann fühlt man sich selbst gleich so ein bisschen angegriffen. Und klar, ja, dann wird man erstmal nach Vorurteilen suchen und sagen, ja, aber das kann doch nicht funktionieren aus den und den Gründen. Anstatt sich selber mal zu hinterfragen und zu überlegen, ähm, ja, was könnte denn der Vorteil sein? So wie die das anders machen. Und ich glaube, das ist einfach so eine grundlegende Denkweise. Lässt sich ja auch in anderen Bereichen beobachten, dass immer, wenn jemand da mit einer neuen Idee herkommt, dann wird er erstmal schief angeguckt. Ja, im Bildungsbereich ist das echt schade, dass da die Menschen sich so sehr auf das verlassen, was man schon immer gemacht hat. Also schade deshalb, weil das so große Auswirkungen hat auf die Zukunft des Einzelnen. Also die Art und Weise, wie du lernst, wie du da an das Ganze rangehst. Aber ich glaube, zum einen sind heute die Menschen bereiter, sich mit ja, mehreren Bereichen ihres Lebens so aktiv auseinanderzusetzen. Du siehst es ja auch zum Beispiel, diese Bewegung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass die Menschen äh, sich Gedanken darüber machen, wie sie sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln können in Bereichen wie Kommunikation oder Motivation und so weiter und früher hat man einfach nur drauf geschaut so okay ich studiere und dann habe ich meinen Job und dann äh, war's das aber heute ist man einfach da aufgeschlossen an sich zu überlegen wie man die Dinge die man so macht wie man die besser machen kann und so langsam erfasst das halt auch so ein bisschen den Bildungsbereich dass man sich fragt wie könnte man die Dinge denn richtig machen ja was was wäre denn der Idealzustand und ja, je weiter sich das, sich diese Gedanken verbreiten, desto mehr wird dann natürlich auch das Schulsystem hinterfragt. Und es gibt ja auch, es, schon seit Jahrzehnten gibt es ja schon Kritik am Schulsystem. Das kennst du ja auch. Es gibt ja da schon Bücher, die teilweise ja schon Jahrzehnte alt sind. Also selbst so Leute wie Napoleon Hill, also so ein Erfolgsautor, der Bücher über Erfolg geschrieben hat, der hat schon Anfang des letzten Jahrhunderts darüber geschrieben, dass die Schule die Menschen auf eine bestimmte Denkweise konditioniert, nämlich sich nach außen hinzuorientieren, darauf zu warten, dass andere einem sagen, was man machen soll. Also diese Idee, dass das Schulsystem wahrscheinlich die ungünstigste Bildungsform ist, die ist schon lange bekannt. Aber es ist einfach eine, so also eine festgefahrene Struktur. Und natürlich erfordert es immer mehr Aufwand, sowas Bestehendes zu verändern, anstatt es einfach weiterlaufen zu lassen. Und was die Behörden eben sehen, ja, ist eben so die gesamte Stimmung, dass eben immer mehr Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und dass es sozusagen immer mehr Bevölkerungsgruppen erfasst. Dass es nicht mehr einfach nur Exoten sind. Und das andere jetzt, was jetzt letztes Jahr passiert ist mit dem Lockdown, wo viele Eltern dann den Distanzunterricht erlebt haben oder einfach erlebt haben, dass die Kinder zu Hause in vielen Fällen mehr Ruhe haben oder dann auch äh, intensiver lernen können. Das ist natürlich auch nochmal eine extra Erfahrung, wo dann viel mehr Menschen gesehen haben, okay, es könnte ja auch ganz anders funktionieren.
0: Ja, wobei sogar auch da versucht wird, irgendwie so ein ein Bild zu zeichnen, als hätten jetzt die jungen Menschen sehr viel Lernverlust gehabt. Das scheint mir auch eine recht undifferenzierte Sicht auf die Dinge. Und da gibt es auch sehr viele widersprüchliche, mindestens, ich kann mal einfach nur erzählen, was was so aus dem Luxemburger Bildungsministerium da kommuniziert wird. Auf der einen Seite wird kommuniziert, dass sie jetzt sehr viel Lernstoff verpasst hätten. Und danach, äh, kurz so zwei, drei Wochen später, kommt eine Studie raus die haben eigentlich ziemlich gut gelernt zu Hause. Das hat super funktioniert. (lacht) Also da gibt es so ein bisschen einen Widerspruch, wo wo es mir scheint. Also es wirkt für mich so ein bisschen wie ein Versuch, dieses Bild der Schule aufrechtzuerhalten, diese, diese Story, dass es die wirklich, wirklich braucht und ohne die ginge es nicht. Und dabei könnte es einfach sein, es gibt für den einen ist der Weg der Schule der bessere und für den anderen ist der Weg zu Hause der bessere und es gibt eben mehrere Bildungswege und die Öffnung dazu eben Bildungsfreiheit, wie ich das dann nennen würde oder die Bildungs die freie Bildungswahl wären wesentlich förderlicher eben wenn es um Potenzialentfaltung und besonders individuelle Potenzialentfaltung ginge.
1: Genau, also was man da sehen muss mit diesem Distanzunterricht ist eben dass Wenn du bei einem Schüler, der gewohnt ist, immer zur Schule zu gehen und darauf zu warten, dass die Lehrer dir sagen, wie du was machen sollst, wenn du das dann auf einmal wegnimmst, diese ständige Aufsicht, dann ist es nachvollziehbar, dass damit viele erstmal nicht zurechtkommen, weil die es einfach nicht anders gewohnt sind. Und du musst das ja, du musst ja ganz neue Denkweise und Verhaltensmuster entwickeln, wenn du auf einmal einen ganzen Tag lang frei hast und vielleicht Lernmaterialien hast, aber nie äh, selber da deinen eigenen Weg zu diesem, selbstständigen Lernen gefunden hast. Und klar ist es dann vielen so passiert, dass sie dann nichts gelernt haben, weil eben dieser Druck erstmal nicht da war. Und jeder Mensch, der jahrelang dazu angehalten wurde, eine bestimmte Sache unfreiwillig zu machen, wird dann, wenn er Freiheit hat, erst einmal sonst andere Extrem, zum anderen Extrem übergehen, also erstmal gar nichts machen. Und deshalb ja, verstehe ich, dass es bei vielen dann nicht funktioniert hat oder dass viele dann vielleicht auch Lernstoff verpasst haben. Auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, wie wichtig dieser Lernstoff dann überhaupt ist, also wenn das sowieso am Ende dann wieder vergessen wird. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass die Lehrer oder die Schulleiter oder die die ganzen Kultusministerien, die trauen sich nicht, jetzt sozusagen ein Auge zuzudrücken und jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt einfach Lernstoff verpasst, das konnten wir jetzt nicht beibringen. Ja, die, die wollen sich an ihre eigenen Lehrpläne halten. Obwohl das selbst ja auch oft sinnfrei ist, weil die Lehrer versuchen, den Lernstoff so irgendwie noch durchzudrücken. Aber wenn am Ende nichts hängen geblieben ist, wenn das einfach nur einfach mal dem Schüler erzählt wurde, bringt das ja auch nichts. Also man versucht es halt von außen so aussehen zu lassen, als ob der ganze Lernstoff wirklich durchgegangen wurde. Aber im Endeffekt ist das Ziel ja nicht wirklich erreicht worden, das Lernziel.
0: Ja, es wird mehr ein Abarbeiten eines Programmes als tatsächlich eine Lernerfahrung. Und ich würde sogar sagen, dass die die Lernerfahrung wesentlich größer in der Hinsicht ist, wie du vorher schon gesagt hast, dass du eben lernst, dass du von außen abhängig bist von Menschen, die dir sagen, was du zu tun hast. Genau. Das ist natürlich so eine unterschwellige Erfahrung, die ich nicht unbedingt als positiv bewerten würde. Jetzt bist du ja schon mittlerweile Anfang 20 und ich gehe mal davon aus, deine Schulkarriere ist auch beendet.
1: Hast du irgendwie einen Abschluss
0: gemacht oder bist du doch irgendwann mal in die Schule gegangen, um dir das mal anzugucken? Oder
1: Bin ich, ja. ja, Ich habe das genauso gemacht wie mein älterer Bruder. Wir sind in der 10. Klasse zum zweiten Halbjahr auf die nächste Schule vor Ort gewechselt. Das war eine Realschule und dann ja habe ich ganz normal die Schule besucht von Februar dann bis zum Sommer zu den Abschlussprüfungen habe den Realschulabschluss gemacht das war das war auch gar kein Problem also die Schule wollte einfach sehen ob wir so auf dem Wissensstand sind da haben wir einen Einstufungstest in Mathe Deutsch Englisch gemacht das war keine große Herausforderung und danach hatte ich den Schulabschluss und damit war ich dann hatte ich die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen um danach dann alles weitere zu machen ich habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker und Danach dann nochmal ein Jahr eine Fachoberschule besucht, um sozusagen die Hochschulzugangsberechtigung zu bekommen. Insgesamt war ich damit anderthalb Jahre Vollzeit in der Schule, abgesehen von der Berufsschule während der Ausbildung und habe also beides kennengelernt. Klar, das war eine gute Erfahrung, dass man zu sehen, wie das da wirklich abläuft. Weil ich glaube, wenn du nie in der Schule warst, so keinen einzigen Tag, dann ist es vielleicht manchmal schwer zu, nachzuvollziehen, warum viele übers Lernen so denken, wie sie denken. Aber jetzt zum Beispiel mein jüngerer Bruder, der war nie in der Schule. also das Und der konnte auch studieren. Also das geht auch.
0: Wie alt ist dein, dein jüngster Bruder jetzt?
1: Die jüngste, die ist jetzt zehn. Zehn. Und auch zu Hause im Lernen. Ja.
0: Und äh, was studiert äh, dein, dein Bruder jetzt?
1: Also ich selber, also er hat sein Studium mittlerweile auch äh, beendet oder macht jetzt was anderes. Ich habe dann äh, BWL studiert und das auch abgeschlossen im Finanzbereich dann auch angefangen zu arbeiten, also das ist auch so mein Hauptfachgebiet. Jetzt fokussiere ich mich allerdings tatsächlich mittlerweile immer mehr auf dieses Thema Bildung.
0: Kannst du irgendwie das beschreiben, den Kontrast, als du dann in die Schule gekommen bist, hast du ja den einen Unterschied gemerkt oder? Ja, klar. ja, also ich gehe mal davon aus, aber ja. kannst du das irgendwie beschreiben?
1: Ja, in der Schule ist es so, dass du sozusagen dorthin gehst und wartest was passiert. Also für mich war es wie ein Unterhaltungsprogramm und ich hatte es auch irgendwie, es, 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 es war eine gute Zeit, weil es war super entspannt, es war, du gehst dahin, setzt dich hin, ja wirklich, wie so, eine, wie so ein Unterhaltungsprogramm. Der Lehrer erzählt was, du beobachtest die Mitschüler. Das ist nicht wirklich anspruchsvoll, also für mich war es nicht anspruchsvoll, weil wir zu Hause darauf geachtet haben, dass wir mindestens das lernen, was die anderen in der Schule lernen. Wir haben uns auch an den Schulbüchern orientiert, die andere hatten und damit musste ich jetzt, als ich dann die öffentliche Schule besucht habe, nicht mehr lernen. Also vom ersten Tag an, ich habe aufgehört, zu Hause noch extra was zu lernen, weil ich habe von dem Wissen gezerrt, was ich noch hatte. Und das ist, das ist das Gefährliche an der Schule, dass du eben nur das Minimum machst. Also das habe ich gemerkt. Ich, mein Ziel war die bestmögliche Note. Mehr, mehr musste ich nicht machen. Und weil eben das Wissen aus dem Lernen zu Hause ausgereicht hat, um die ausgereicht hat, um die bestmögliche Note zu bekommen, habe ich dann in der Schule nichts mehr zusätzlich gelernt. Und das ist dann auch irgendwie schade. Und wäre ich jetzt schon früher in die Schule gegangen, ja, dann klar, dann wäre das schon viel früher eingetreten, dass ich nur das Minimum gelernt hätte. Weil es ist wirklich schwer, in der Schule zu sitzen und sich dann zu sagen, so, ich mache jetzt aber noch extra mehr. Also ich werde jetzt, obwohl ich Note 1 habe, ich lerne jetzt noch mal extra was, ich setze mich zu Hause noch mal hin. Ich glaube, das, das machen die wenigsten. Deshalb ist gerade das Notensystem so gefährlich. Also gerade für gute Schüler ist das kann das extrem limitierend sein. Also das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass du auf einmal eben nicht mehr lernst, um die Sachen wirklich zu verstehen, sondern du versuchst so schnell wie möglich herauszufinden, was du machen musst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das kann jetzt eben dann eine Note sein oder irgendwie gut durch den Tag zu kommen, durch den Schultag, die Zeit möglichst angenehm zu gestalten. Das sind, das sind die Ziele, die einem Schüler dann wirklich, die, die der Schüler dann in der Schule verfolgt und nicht irgendwie, ich will das jetzt verstehen.
0: Hattest du das Gefühl, dass es deinen Mitschülern auch so ging oder dass die da trotzdem irgendwie hinterher, die konnten nicht von irgendwelchem vorher äh, sich erworbenen Wissen da zehren?
1: Genau, klar. Also bei den meisten war es genau umgekehrt, weil eben, wie ich das eben auch schon erwähnt habe, ist es diese Lehrpläne, die die sind ziemlich unrealistisch. Die Lehrer schaffen das oft nicht, das genauso nach Plan durchzuziehen dass dann kurz vor knapp, vor der Abschlussprüfung noch schnell irgendwie ein Thema nachgeholt werden muss, weil das noch nie dran kam. Und dann sind die meisten damit überfordert, weil so wie in der Schule unterrichtet wird, es ist einfach nicht besonders effektiv. Es braucht dann sehr viel Zeit, bis es wirklich alle verstanden haben. Und es ist, das wird fast nie erreicht, dass es dann wirklich alle verstehen. Deshalb gibt es immer Schüler, die dann hinterher sind, die dann für die dann Schule ja stressig wird, also die dann, dem immer irgendwie hinterherlaufen, die aber auch nie wirklich mal Ruhe haben, sich das mal gründlich anzuschauen. Also bei mir zu Hause im Lernen hatte ich auch Phasen, wo ich nichts verstanden habe. Zum Beispiel in Mathe da die ersten, fünfte, sechste, siebte Klasse in diesem Alter. Da habe ich wirklich nicht viel verstanden, aber ich habe mir dann einfach Zeit gelassen und so in der siebten, achten Klasse dann nochmal in Ruhe alles nachgearbeitet, also die ganzen Themen aus der fünften, sechsten Klasse, weil ich wollte alles in der Tiefe verstehen. Ich konnte mir die Zeit herausnehmen, einfach mal eine Pause zu machen und sozusagen Grundlagen zu wiederholen. Und in, in der Schule hast du, hast du nie diese Freiheit. Du musst immer so am neuesten Thema dranbleiben, Hausaufgaben für das neueste Thema machen. Vielleicht kannst du in den Sommerferien dann mal die alten Themen wieder rausholen, aber dann, dann bist du ja das ganze Jahr über am Lernen. Das wird dann auch nicht wieder jeder machen.
0: Ja, und ich gehe mal davon aus, dass du ja zu Hause auch keine Prüfungen geschrieben hast, also auch dann nicht dazu da benotet und bewertet wurdest in dem Sinne, wie das jetzt in der Schule stattfindet, so dass vielleicht sich auch bei dir nie die Idee gebildet hätte, dass du das in Mathe jetzt eben nicht hinkriegst. Und ich meine, in der Schule, dann schreibst du eine schlechte, einen schlechten Test in Mathe. Ja, dann hat man ein Problem, weil kann es sein, dass du sitzen bleibst oder dann bist du ja immer, hast immer das Gefühl, ich hänge jetzt hinten dran.
1: Ja, nee, so hatte ich das nicht. Und ich glaube, jemand, der selbstständig lernt, der sucht dann auch eher die Verantwortung dafür, dass man es nicht versteht bei einem selbst. Weil du bist ja selbst dafür verantwortlich, wie du dir das beibringst. Und wenn du es nicht verstanden hast, dann wirst du einfach weiter nachforschen. In der Schule gibt es so viele Gründe, die du finden kannst, warum du jetzt eine schlechte Note hast. Es kann sein, dass der Lehrer die Klausur zu schwer gemacht hat. Ja, die Schüler beschweren sich immer dass die Klausur zu schwer war oder dass der Lehrer das nicht richtig erklärt hat. Die Lehrer geben das ja selber zu, die sagen dann, okay, das haben wir halt nicht gründlich genug behandelt, da werde ich jetzt etwas nachlässiger bewerten und so weiter. Wenn du selber lernst, dann bist du dein eigener Chef, dann bist du für deinen Lernerfolg komplett selbst verantwortlich. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, dass du siehst, dass du sozusagen deine Zukunft ein Stück weit in der Hand hast.
0: Also mein eigener Weg ist auch, würde ich auch so beschreiben, dass es umgedreht war, wie es dir ginge. Als ich dann in die zehnte Klasse kam, habe ich Schule abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, hier, hier lerne ich nichts. Und ich habe mich gelangweilt und äh, ja hatte das Gefühl, das nimmt mir die Zeit, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Und ja, das hat, das war ein sehr langer Prozess diese ganzen Ideen von dieser Fremdbestimmung und so weiter mal irgendwie aus dem System rauszubekommen und wieder auch die Lust daran zu entdecken, sich irgendwas, irgendwas Schulisches zu machen. Also so ging es auf jeden Fall mir. Ich habe dann, und es ist überhaupt nicht so, dass, also ich lese super gerne, ich habe da immer sehr gerne gelesen, aber in der Schule war das für mich eine Tortur. Mhm. Das war einfach sehr langweilig. Aber dann passiert es eben, dass du vielleicht in irgendeinem Fach eben das noch nicht verstanden hast. Naja, und dann hängst du da hinten dran und in allen anderen Fächern langweilst du dich und dann entsteht so ein Ungleichgewicht. Naja, das war für mich eben dann nicht mehr nicht mehr okay. Also habe ich die Schule abgebrochen, habe trotzdem dann studiert. Das heißt, ich habe dann den umgedrehten Weg gemacht, dass ich dann später erst ohne Schule studiert habe. Damals wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht, dann bist du gleich ein schulabbrecher. Und äh, es ist eben ich finde es sehr interessant eben deinen Weg, dass du das eben dann umgedreht und wie das die Perspektive dann auch auch äh, switcht. Und trotzdem ist das was man beobachten kann ähnlich. Die Erfahrung ist halt ist halt verkehrt herum und äh, dein Weg erscheint mir wesentlich angenehmer und gesünder.
1: Ja, man, man kann fast schon sagen, also mit dieser Perspektive entweder bist du nach oben hin limitiert, dass du so sozusagen die Anforderungen der Schule erfüllst und dann nicht mehr machst. Aber nach unten hin ist es ist fast unbegrenzt. Das heißt, du hast dieses asymmetrische Verhältnis in der Schule. Du kannst ein sehr schlechter Schüler sein. Aber wenn du ein sehr guter Schüler bist, dann kannst du jetzt auch nicht besonders viel, weil das Niveau in der Schule einfach jetzt nicht so extrem großartig ist. Oder es ist einfach nicht besonders aussagekräftig, wenn du jetzt für die Klausur nur eins schaffst und dich vielleicht im Unterricht ein paar Mal meldest und dann auch eine mündliche, gute Mitarbeit hast und dann am Ende ein Einsatzzeugnis hast, das das sagt jetzt auch nicht viel über deine wirklichen Fähigkeiten aus. Das heißt, es ist schwer, in der Schule irgendwas Außergewöhnliches zu erreichen oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten zu entwickeln. Dagegen nach unten hin kann es sein, dass, dass du am Ende wirklich fast gar nichts lernst, wenn du einfach schlechte Noten oder halbwegs gute Noten hast. Dagegen, wenn du jetzt ganz in Freiheit lernst, da hast du eine sehr hohe Optionalität, würde ich sagen. Ja, also du kannst äh, nach oben hin praktisch, da bist du unlimitiert. Du kannst dich ja mit Themen beschäftigen, die es in der Schule gar nicht gibt oder du kannst dich schon früh in irgendwas spezialisieren und extrem gut werden oder einfach auch außergewöhnliche, ja, zum Beispiel einfach ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, was ein normaler Schüler äh, vielleicht nicht unbedingt, wo er nicht unbedingt so einen leichten Zugang zu hat. Also deshalb grundsätzlich muss man sagen, sie Risiken, und das ist ja auch oft ein Vorurteil bei Menschen, die in Freiheit lernen, dass die gar nichts lernen. Dieses Risiko besteht auf jeden Fall auch in der Schule. Das, das ist ja offensichtlich. Auf der anderen Seite hast du eine sehr hohe Chance, wenn du in Freiheit lernst. Ja? Und das muss man eben auch bedenken. Wenn du zur Schule gehst, dann hast du einen gewissen Erwartungswert. Da weißt du, was so wie ein Einserschüler ist oder ein durchschnittlicher Schüler. Das ist dann so dein Erwartungswert. Aber wenn du jetzt in Freiheit lernst, da da kann alles passieren. Also Da kannst du Theoretisch könntest du dich da fantastisch entwickeln, ja, je nachdem, was du dann für ein Umfeld hast, was du für Eindrücke und Inspiration von außen bekommst. Aber zumindest besteht die Möglichkeit.
0: Jetzt mit ein bisschen Abstand. Ich meine, du hast erzählt, deine Eltern haben sich entschieden, doch eher wie auch in der Schule eben mit den Schulbüchern und so weiter zu arbeiten. Und jetzt gibt es ja sehr viele eben Art und Weisen, wie diese ja, äh, Home-Education eigentlich, will ich es jetzt mal global sagen, eigentlich aussehen kann. Ich meine, du du sagst auch eben eben Lernen in Freiheit. In Freiheit, was bedeutet das genau für dich? Und wie ist deine Perspektive heute darauf? Glaubst du, es hat die Schulbücher gebraucht? Würdest du das, wenn du jetzt Kinder hättest, das auch so machen? Oder würdest du das heute vielleicht nochmal anders sehen?
1: Mhm. Ja, also Lernen in Freiheit. Ja, zunächst einmal... Wenn du nicht zur Schule gehst, hast du einfach viel mehr Freiheit. Zum einen, dass du nicht zu einem bestimmten Ort hingehen musst. Erst einmal hast du auch keinen Stundenplan, keine, nicht diesen, diesen Takt. Du, du kannst ja auswählen, was du lernst, wie du die Sachen lernst. Ja, vielleicht kann ich kurz sagen, wie das bei uns war. Also wir haben am Anfang natürlich irgendwie zugesehen, dass wir den Schülern, die jetzt eine Schule besuchen, dass wir jetzt gegenüber denen keinen Nachteil haben, vor allem, wenn auch das Schulamt uns gleich mal testen will, um zu sehen, ob wir zu Hause auch wirklich was lernen, weil es war am Anfang noch so eine Sache, die wir rechtfertigen mussten, dass wir zeigen mussten, okay, wir lernen ja auch wirklich was. Deshalb haben wir die Lehrpläne in Deutschland, ja, also wir haben geschaut, was, was in der Schule gelernt wird und dann haben wir das zu Hause erst einmal nachgemacht, weil wir dann für jedes Fach und für jedes Schuljahr die Schulbücher hatten, die wir dann auch durchgearbeitet haben, Aber es war trotzdem frei, weil oder ich habe es so als frei oder selbstbestimmt empfunden, weil ich selber das Interesse für diese Fächer entwickelt habe. Also ich hatte eine Auswahl an Schulbüchern und für mich war einfach klar, okay, mein Bruder hat das vor zwei Jahren so gemacht, dann gehe ich jetzt auch all diese äh, Bücher durch. Und es war dann einfach ein grundlegendes Interesse vorhanden, das Wissen, was mir in diesen Büchern vermittelt wird, mir das selber anzueignen. Also da konnten meine Eltern auch nicht viel kontrollieren, ob das Wissen wirklich angekommen ist. Das, das war mein eigener Ehrgeiz, dass wenn ich da ein Buch lese, das nicht einfach nur lese, um dann sagen zu können, ich habe das gelesen, sondern ich wollte meine Zeit da schon sinnvoll investieren. Also das fing schon sehr früh bei mir an, dass ich gemerkt habe, wenn ich Zeit in was investiere, dann will ich dafür auch was zurückbekommen. Und ich glaube, das, das ist das Wichtigste, wenn wir darüber sprechen, ob diese Bildung oder das Lernen jetzt in Freiheit stattfindet oder in so einem festen Rahmen wie Schule. Also das Wichtigste ist, dass man das Ganze aus eigener Initiative herausmacht, dass da ein eigenes Interesse vorhanden ist. Weil ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, wenn du irgendwas lernen willst, dass du den Grund für das Lernen siehst. Und der Grund sollte eben das ist idealerweise das, das eigene Interesse oder ein Ziel, was man verfolgt. Und man kann das, was man lernt, mit diesem Ziel in Verknüpfung bringen. Also dass man weiß, also auch wenn das jetzt was Uninteressantes ist, dass man trotzdem von seinem Ziel so, her- so sehr begeistert ist, dass man selbst was Uninteressantes für sich ja begeistert aussehen lassen kann, weil man eben weiß, genau das bringt mich jetzt zu, zu diesem Ziel, da muss ich einfach durch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, eine Voraussetzung dafür ist dann natürlich, dass man eine gewisse Freiheit hat, auszuwählen, was man lernt. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, wie das bei mir war, Also wir hatten einfach sehr viele Bücher zu Hause. Dafür hatten wir kein Internet oder keine großartigen, also keine Computer oder sowas. Das heißt, wir waren auf die Bücher beschränkt. Und wir hatten auch viele Bücher außerhalb des Lehrplans in der Schule hinaus. Also zum Beispiel Bücher über Lernmethoden, über Logisch Denken, über ganz andere Fächer, die man vielleicht später im Beruf lernen würde. Und dadurch waren wir schon sehr breit aufgestellt und jetzt nicht nur auf das Schulwissen beschränkt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es als Kind nicht so leicht, selber herauszufinden oder es ist nicht immer leicht, selbst herauszufinden, was dich interessiert. Weil in meinem Fall, es, es hat mich alles interessiert. Und deshalb war es da nicht schlecht, dass ich mit allem in Berührung gekommen bin. Also, dass ich eben diese diese Bandbreite hatte. Klar hätte man, oder das, das ist eine Sache, die, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man jemand hat, oder die Eltern, wenn sie das machen können, dass man jemand hat, der sozusagen genau hinhört oder genau hinschaut, was das Kind besonders interessiert oder wo vielleicht ein besonderes Interesse ist und dass dann, dass du dann als Kind mehr Wege siehst, wie du diesem, diesem Interesse nachgehen kannst oder dass du vielleicht auch mit anderen in Kontakt bist, die in diesem Fach schon viel, viel weiter sind, sodass du einfach siehst, was möglich ist. Ja. Weil einfach nur so angenommen, du, du kannst jetzt im Internet dir, dich mit allen möglichen Themen beschäftigen, Du hast viel zu viel Auswahl. Du, du musst irgendwo anfangen. Und du kannst nicht vom ersten Tag an wissen, was dich wirklich interessiert. Du musst einfach Sachen ausprobieren. Aber wie gesagt, wichtig, wichtig ist eben, dass dann jemand da ist, der dir zeigen kann, wie du in einem Thema, was dich dann wirklich interessiert, interessiert da dann, wie du dich da dann wirklich weiterentwickeln kannst.
0: Hast du irgendwie Erinnerungen? dass es vielleicht mal in deinen jungen Jahren Menschen in deinem Umfeld gab, die dich dann auch irgendwie inspiriert haben, Dinge auszuprobieren? Also so eine Art Mentoren, würde ich sagen, jetzt abgesehen von deinen Eltern und von deinen Geschwistern?
1: Ja, zum Beispiel im Fach Mathe, da haben meine Eltern uns jetzt nicht so viel, also da waren wir sehr auf uns gestellt, da haben jetzt meine Eltern nicht besonders viel extra Input gegeben, was jetzt über die Schulbücher hinausgeht. Und da gab es dann einfach ein paar Aufgaben, die ich nicht lösen konnte. Und die habe ich mir dann gemerkt. Und dann, wir hatten da einen mathe mit dem waren wir befreundet. Der der war jetzt nicht immer verfügbar, aber als er uns dann mal besucht hat, dann habe ich die Aufgaben dann rausgeholt. Und er konnte mir dann auf einmal ja ganz einfach zeigen, wie ich diese Aufgaben lösen konnte. Also das kam nicht oft vor, aber das waren sozusagen wenige Momente, wo ich einen neuen Lösungsweg gesehen habe. Ja, das war an sich, das hat mir dann die Augen geöffnet. Also es hat gereicht, dass ich einfach auf eine andere Art und Weise dann so um die Ecke gedacht habe in diesem Mathe. Und ich glaube, solche Erfahrungen sind extrem wichtig. Jetzt hätte man natürlich, kann man natürlich sagen, okay, in der Schule hast du einen Lehrer, der kann dir immer alle Aufgaben lösen. Aber das Problem dabei ist, dass du dann nie wirklich hart daran arbeitest, selber deine eigenen Lösungswege zu finden. Und abgesehen von diesen wenigen Aufgaben musste ich bei allen anderen Sachen wirklich meine eigenen Wege finden und viel nachforschen. Und das hat mir einfach ein tieferes Verständnis jetzt in diesem Fach gegeben. Das heißt, auf der einen Seite ist es ein Vorteil, wenn du alleingelassen bist, wenn du dich selbst zurechtfinden musst, wenn du vielleicht auch mal Umwege gehst. Auf der anderen Seite hilft es aber auch, wenn du ab und zu, also nicht ständig, aber immer wieder mal mit Menschen in Kontakt bist oder jemand hast, der dir einfach ganz andere Wege aufzeigen kann oder der in dem Fach wirklich ein Meister ist.
0: Hattest du irgendwelche Interessen, wo du dich daran erinnerst oder auch vielleicht, die du auch jetzt noch hast, die überhaupt nicht auf dem Lehrplan vorkommen, mit denen du dich trotzdem aber eben intensiv auseinandergesetzt hast?
1: Ja, ich habe sehr viel Klavier geübt. Das war so mein Haupt, eine meiner Haupt, ja, meine Hauptleidenschaft zu Hause. Und das, das, das mache ich jetzt nicht mehr, aber das habe ich wirklich sehr intensiv verfolgt. Und da habe ich auch gemerkt, es war eine, Sicht, eine wichtige Erfahrung, um auch herauszufinden, dass nicht unbedingt, wie, wie intensiv du eine Sache machst oder, oder wie viel Zeit du in eine Sache investierst, sondern wie du die Sachen machst, ist viel, das ist viel wichtiger. Das habe ich gemerkt, als ich dann zum einen einen Klavierlehrer hatte, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach anders üben, also die Dinge anders machen, nicht einfach nur Klavier üben, sondern es, man kann richtig und, und falsch Klavier üben. Und dann habe ich auch weiter selbst nachgeforscht, mir Bücher über das Klavierüben besorgt und die durchgearbeitet. Dadurch habe ich dann darauf nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen. Und das war dann auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ich heute immer, wenn ich irgendwas mache, wo ich viel Zeit rein investiere, mir erstmal Gedanken darüber mache, wie mache ich das denn richtig, anstatt einfach so ins Blaue hinein, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Und das ist bei diesem ganzen Thema selbstbestimmte Bildung auch ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es ja oft darum, dass das Kind selber auswählen kann, was es lernen kann. Aber was das Kind jetzt nicht auswählen kann oder was das Kind, wo das Kind jetzt nicht einfach so von alleine draufkommt, ist eben, wie es die Dinge lernen kann. Also da kann es einen Riesenunterschied machen, ob du jemand hast, der weiß, wie du sozusagen deine Lernwerkzeuge benutzt oder ob du einfach irgendwie selber Sachen ausprobierst.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Eben auch prinzipiell so die Idee, dass ja selbstbestimmte Bildung ja nicht ein bestimmtes Konzept ist. Das ist auch ein großes Missverständnis, wo dann die einen sagen, ah nee, aber die hatten Schulbücher. Nee, dann ist es keine selbstbestimmte Bildung. Also solche Argumente äh, höre ich. Oder oder dann ist es kein Freilernen. Oder wie auch immer, welche Worte man da äh, benutzen will. Bei selbstbestimmter Bildung ist für mich sehr klar, Das ist gar nicht so der Punkt, sondern es ist, wie du sagst, es ist wichtig, interessiert es dich? Möchtest du das Wissen? Hast du eine intrinsische Motivation, eben dir dieses Wissen zu erschließen, etwas eben zu lernen, etwas zu erfahren, damit zu spielen? Und, Und daraus resultieren natürlich auch ganz andere Dinge. Vielleicht spielst du heute nicht mehr Klavier, du hast aber trotzdem sehr viel gelernt. Durch dein Klavier spielen, was dir heute, was dir heute etwas bringt. Ja, da hast du ja sehr viel Erfahrung so. gemacht, äh, sehr viele F- Vernetzungen im Gehirn, und einfach auch die Erfahrung zu machen, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass du alles lernen kannst, und zwar dann, wenn du es brauchst und wenn du es auch möchtest. So, so. dass eben so diese ganze Idee von einem Lehrplan, meiner Ansicht nach, eigentlich völlig absurd ist. Weil Wer legt es fest? Du hast es vorher schon mit dem Internet erwähnt. Es gibt so viel Zeug da draußen in in unserer Umwelt, das können wir gar nicht alles erfahren. Und wer legt denn fest, was jetzt genau wichtig ist? Also das würde ich schon mal prinzipiell sehr in Frage stellen, ob ob das überhaupt möglich ist und auch sinnvoll ist.
1: Klar, das das muss muss man wirklich in Frage stellen, weil der Lehrplan in der Schule wirklich nur ein kleiner Ausschnitt ist von dem, was man so machen kann. Selbst die Fächer, die man heute studieren kann, die sind auch lang nicht alles, was man beruflich machen kann oder wie man Geld bedienen kann. Man sagt ja auch, die Schule zeigt dem Schüler, was es so für Interessen gibt oder was er dann später studieren kann. Also es gibt ja viel mehr, was man studieren kann, was in der Schule so noch gar nicht abgedeckt wird. Zum Beispiel jetzt, was ich gemacht habe, Wirtschaft, Finanzen, davon bekommst du, in einer normalen Schule kaum was mit und trotzdem ist das ein riesen Gebiet, wo du später mit Geld verdienen kannst. Genau, das das ist ähm, echt ein wichtiger Punkt. Man muss sich klar machen, klar, man kann nicht alles lernen, man wird immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt lernen können und trotzdem gibt es aber Dinge, wo ich glaube, die es, die man sozusagen, wo es sich lohnt, die auf Nummer sicher zu lernen. Aber das sind dann auch wieder mehr Fähigkeiten anstatt einfach so das reine Wissen. Weil Wissen ist ja überall verfügbar, auch heute über das Internet und so weiter. Aber die Fähigkeiten zum Beispiel zu wissen, wie man an das Wissen rankommt, wie man sich das erschließen kann, wie man lernen kann, wie man äh, sich selbst ausdrücken kann, also wie man aus dem Wissen dann was Eigenes erschaffen kann, das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die jeder lernen sollte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ganz frei lerne und hier und da mich mit dem Thema beschäftige, hier was lese, da was lese, aber nie so richtig in eine Fähigkeit komme, also nie so richtig wirklich mich in eine Fähigkeit weiterentwickle. da hast, hast du vielleicht viele Sachen mal kennengelernt, aber am Ende bist du dann immer noch nicht wirklich ausgestattet, um dann in einer Sache richtig durchzustarten. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man ja mit den Fähigkeiten anfängt und sich dann einfach fragt, so, okay, jetzt muss derjenige nur noch irgendwie ein Interesse für ein Thema haben, mit dem er dann diese Fähigkeiten üben kann. Ja, zum Beispiel die Fähigkeit, des, wie man lernen kann. Man kann dem Kind jetzt nicht vorschreiben, was es lernen soll, aber man, man kann dem Kind sagen, schau her, du, wenn du dich da, dafür interessierst, ich zeige dir jetzt, wie du dieses Thema für dich entsch- erschließen kannst, weil dich interessiert das ja, dann ist es in deinem Interesse, dass du da weiterkommst und nicht einfach nur mal von der Oberfläche kratzt, sondern ich kann dir zeigen, wie du da ein richtiger Experte drin wirst.
0: Ich glaube, das hat eben auch viel mit dem dem Rahmen zu tun, in dem man sich befindet. Und auch das, natürlich kann man das auch nicht auf erzwingen. Jetzt so, Du musst jetzt diese Methode mhm. benutzen und so weiter. Ich denke, dass dadurch, dass wir Erwachsenen eigentlich das in unserem Alltag tun, und ich denke, das ging dir dann auch so, wahrscheinlich, dass du in deinem Umfeld auch beobachtet hast, ja, mal guck mal, meine Eltern, die machen das und das und das und das, und dann wolltest du auch wissen: ja, das will ich auch können, weil ist ja klar, wir, wir evolutionär kommen wir auf die Welt mit der Fähigkeit, uns an unsere Umgebung anzupassen. So dass eben viele von diesen Fähigkeiten sind ja notwendig, in unserer Umgebung erfolgreich zu sein. Ne? Und, und da irgendwie klarzukommen, die Welt zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel nicht lesen kann, habe ich in unseren Breitengraden, naja, das ist, ist schon, das kann ein Problem sein. Ja. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein junger Mensch zum Beispiel sich nicht diese Fähigkeit aneignen wird, lesen zu können. Und ich würde lesen als eine Fähigkeit bezeichnen. Es ist nicht so wichtig, was du liest, sondern dass du ja. eben lesen kannst. Und dann kannst du damit ja dann tun und lassen, was du willst. Ganz im Gegenteil, zu was es eigentlich genutzt wird in der Schule, ist Lesen eher notwendig, damit die Methode funktioniert, wie Schule funktioniert. Du musst lesen können, damit du mit diesen Schulbüchern arbeiten kannst. Wenn du nicht lesen kannst, kannst du nicht in der Methodik, in der Didaktik, die die Schule vorgibt, funktionieren. Wenn du das natürlich zu Hause machst, gibt es andere Wege und dann lernst du vielleicht lesen später. Aber diese Fähigkeit wirst du wahrscheinlich lernen, einfach nur dadurch, dass die wichtig ist in unserem Umfeld. Wenn du jetzt im Amazonas aufwachsen wirst, warum solltest du lesen lernen?
1: Klar, ja, das, das, das Umfeld und die Vorbilder die spielen eine sehr große Rolle.
0: Ich meine, ich bin ja selber Musiker, also ich ich spiele Schlagzeug Mhm. und weiß auch aus eigener Erfahrung, also wenn du eben so ein Instrument auf einem gewissen Level spielen möchtest, dann erfordert es einfach, dass du dieses Instrument sehr viel spielst. Und es ist sehr hilfreich, es gibt natürlich Wege, wie du das dir schneller aneignen kannst. Oder ich würde eher sagen, das sind auch so Denkmuster, zum Beispiel etwas, was sehr gut ist, ist, wenn du mit einer Einstellung an etwas rangehst, dass du das kannst. Mhm. Ja, dass du das schon mal prinzipiell, dass du das kannst. Und nicht eingeredet wurde, das ist schwer. Hm. Genau. Und, und besonders ja, junge Menschen können das sehr gut. Junge Menschen gehen meistens an die Dinge ran mit, das kann ich, ja, ich mache das jetzt. Mhm. Und dann kommt erst später so, oh, ich kriege das noch nicht hin. Und dann, aber das ist noch gar nicht so, dass das... Wenn du das schon vorher irgendwie in die, in die Idee in den Kopf gesetzt bekommst, so du würdest jetzt einem Baby erklären, wo du gehen, ist zwar richtig schwer. Das ist aber richtig anstrengend. Und ich bin überzeugt, dass dann sogar ein Baby dann so, oh, vielleicht sollte ich das gar nicht erst zu viel probieren, weil das ist ja auch schwer. <lacht> da, keine Ahnung. Also da kann man, vielleicht ein extremes Beispiel, aber da kann man schon oh. sehr viel Lernbehinderung. Also ich sehe eher so die Rolle des Erwachsenen, lernen nicht zu behindern. Das ist schon mal eine große mhm. Aufgabe. Und ja. dann im Idealfall kommen wir dazu, wie können wir denn jetzt lernen, sozusagen tatsächlich fördern. Ich mag diese, dieses Wort nicht so sehr, weil, weil es meiner Meinung nach heute sehr ja, mit sehr vielen für mich negativen Dingen äh, verbunden ist. So Frühförderung und so weiter, wo einfach ja, der Gedanke ja. ist, ich müsste jetzt einen jungen Menschen nehmen und wenn ich das jetzt nicht, den jetzt da fördere dann, ne, da schwingt so für mich noch so ein bisschen eine Idee von Zwang. Aber jetzt in einem positiven Sinne einfach, ich unterstütze dich. Das ist vielleicht das Beste Wort. Mhm. Ich ja. sehe, du hast ein Interesse und ich unterstütze dich darin. Und auch das machen eigentlich Eltern sehr instinktiv bei, bei, bei Babys, bei ganz, ganz kleinen jungen genau. Menschen, dass die unterstützen, dass die, die darin unterstützen. Die sagen nicht, ja, du grammatikalisch hast du diesen Satz, aber jetzt falsch gesagt. Das ist so und so und so. Das das macht doch niemand. Das ist eher eher umgedreht, dass Erwachsene die Sprache der jungen Menschen, also der Babys, übernehmen und dann auch so reden, wie die reden. Und das ist etwas Positives. Es ist ein Spiel. Es macht Spaß. Das ist toll. Und das andere kommt sowieso von selber. Das Wichtigste ist erstmal, dass du mit Selbstbewusstsein an die Sache rangehst und überhaupt auch Lust hast, dir diese Fähigkeiten auch weiter drauf zu schaffen. Also so würde ich das jetzt beschreiben, keine Ahnung. Und so, das ist auch das, was ich raushöre aus dem, was, was du, was du sagst, in dem, Ach, genau. in dem Sinne halt jetzt für mich übersetzt, wenn es jetzt ja. um selbstbestimmte Bildung ginge. Oder wo eben da auch viel ein Missverständnis, wo eben viele Missverständnisse meiner Ansicht nach sind, dass das eben eine Methode wäre, dass es nur einen bestimmten Weg gibt. Nee, es gibt hunderttausend verschiedene Wege, und so wie wir alle sehr individuell sind. Es gibt auch sicherlich äh, junge Menschen, die die da anders rangehen, wie du jetzt da rangegangen bist. Und ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, dass wir dann sagen, ach so, ja, aber der Lukas hat das so gemacht, also musst du das jetzt auch so machen. Ich denke, so funktioniert das nicht.
1: Nee, nee, da muss jeder ähm, seinen Weg finden oder da verschiedene Herangehensweisen ausprobieren. Das Schöne ist ja, dass dass auch kein wirklicher Zeitdruck da ist. Also da kann man sich ja... Zeit lassen, am Ende kommt es auch nicht so drauf an, ob man jetzt mit mit 15 oder 18 fertig ist. Weil ich glaube, wenn du die Sachen früh lernst, aber auf die falsche Art und Weise, dann ist das schlimmer, als wenn du später anfängst, aber dann die Dinge gleich richtig lernst. Also auch, auch bei der Frage, ob man schon so früh lesen können muss. Also ich, zum Beispiel, ich habe erst ja erst so mit 15, 14, 15 so richtig angefangen, viel zu lesen. Und ich habe jetzt nicht jetzt einen besonders großen Nutzen davon gehabt, dass ich jetzt dann schon mit sechs Jahren lesen konnte. Das heißt, da, da, da darf man sich nicht so auf die Zeit so festlegen oder sich da Druck machen, weil wenn du diesen Zeitdruck hast, dann, dann wirst du eben unfrei, dann fängst du eben an, dich einfach auf eine Sache festzulegen, auf eine Methode und dann bleibst du dabei, weil du dir nicht so die Freiheit herausnimmst und einfach mal einen anderen Weg ausprobierst. Das ist da, glaube ich, ein wichtiger Faktor, um da einen richtigen Zugang zu finden zum Lernen.
0: Ja, und das Erstaunliche für mich ist eigentlich, na, ich meine, ich finde das auch, das ist ja auch doch schön, Bildung und Lernen in Freiheit. Wer würde das nicht wollen? Und doch scheint es so zu sein, dass der Standard ist Bildung und Lernen in Zwang.
1: Ja, es ist, es ist immer bequemer, wenn, du, wenn andere dir genau sagen, was du machen sollst oder wenn du ein vorgegebenes Konzept hast, es ist... Aber für zum Beispiel, wen es ist es, es ist einfach. Ist. Ja, teilweise für den, für den Menschen selbst. Es ist bequemer, wenn ich einen Job habe und dann für den Job, weil ich so viel Respekt vor dem Vorgesetzten habe, jeden Morgen früh aufstehe. Dann stehe ich auf jeden Fall jeden Morgen früh auf. Wenn ich jetzt aber selbstständig was arbeite für mich, wo ich jetzt nicht irgendwie um eine bestimmte Uhrzeit äh, morgens anfangen muss, aber trotzdem den ganzen Tag lang nutzen will, da ist es dann eine größere Herausforderung, sozusagen selbstbestimmt früh aufzustehen. Das Problem ist hier aber einfach nur, dass man einen größeren Respekt vor dem Arbeitgeber hat, anstatt als vor der eigenen Zeit oder als vor dem, was man selber ähm, vorhat. Also es ist einfach ein, ein, äh, man gibt einfach eine höhere Priorität jemand anderem als dem eigenen, was man tatsächlich vorhat. Und klar, das, das hängt auch damit zusammen, wie man aufgewachsen ist. Also wer der Schule immer die oberste Priorität gegeben hat, also wer immer für die Schule früh morgens aufgestanden ist und dann in den Ferien natürlich jetzt erst einmal die Freiheit, nicht früh aufstehen zu müssen, für sich dann nutzen wollte und nicht früh aufgestanden ist, der gewöhnt sich daran, dass man, wenn man die Freiheit hat, das Bequemste macht oder jetzt nicht fleißig oder was Unbequemes macht weil das Unbequeme, das macht man nur, wenn man es muss für jemand anderes. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass wenn man selber was schaffen will, dann weiß man, dass man auch was Unbequemes machen muss oder früh aufstehen muss, um wirklich voranzukommen. Und es ist völlig natürlich, dass man sich selber auch eine gewisse Disziplin auferlegt oder dass man auch mal routiniert arbeitet oder ähm, einfach sich selbst eine gewisse Unfreiwilligkeit auferlegt, weil man einfach weiß, man muss da durch, um zum Ziel zu kommen. Aber es ist halt wichtig, da hinzukommen, dass man sich selber die Ziele setzen kann und dass man die dann so ernst nimmt und sich sagt, ich kann ich kann mich auch selber motivieren oder ich kann mich selbst dazu bringen, zu arbeiten und früh aufzustehen. Und, und deshalb meinte ich, wenn man das nicht gewohnt ist, sich seine eigenen Ziele zu setzen und die dann auch durchzuziehen, dann ja, es ist bequemer, so wie man es gewohnt ist, nur dann was zu machen oder zu lernen, wenn eben andere einem einen Plan geben oder einen dazu zwingen. Und ich glaube, deshalb gibt es dann viele die sagen, ja, also ohne den Zwang und ohne den Druck würde ich ja gar nichts machen, dann gehe ich dann lieber zur Schule, dann mache ich auf jeden Fall ein bisschen was. Aber der Denkfehler ist eben, dass man nie diese Freiheit mal so richtig kennengelernt hat, dass man nie gesehen hat, okay, ich könnte mich ja auch selber motivieren. Es geht. Wenn, wenn du selber dahin kommst zu sehen, dass du dir deine eigenen Ziele ausdenken kannst, dass du dann Tag selber planen kannst und so weiter. Aber wenn du nicht die, nie die Erfahrung gemacht hast, ja, dann wird man denken, okay, ich muss irgendwas finden, was mich wieder unter Zwang bringt, irgendeinen Job, damit ich jetzt nicht den ganzen Tag lang faul rumsitze.
0: Eben genau diese Lernerfahrung erscheint mir doch recht gegensätzlich oder eben nicht zielführend zu sein, wenn es darum ginge, eben mündige Bürger zu erziehen, die in einer demokratischen Gesellschaft eine aktive Rolle einnehmen. Ganz im Gegenteil. Genau. Klingt mir mehr nach de, dem Traum für, für jede Diktatur. Dass ja. du nur noch Menschen hast, die Befehle ausführen. Um das mal sehr plakativ einfach mal darzustellen. Natürlich kann man das nu- äh, ne? man kann das nuanciert betrachten. Das gilt natürlich nicht für jeden, auch trotzdem, auch trotz Schule oder, oder Nichtschule ist natürlich dein Weg immer individuell. Wir können ja selber für uns denken, das heißt, aber die Gefahr besteht und ist auf jeden Fall wert, auch diskutiert zu werden, besonders in dem Sinne, wenn ich eben jemandem verbieten möchte, einen anderen Bildungsweg zu gehen. Und äh, das macht mich eben immer etwas stutzig. Ich ich stelle auch gerne die Frage, ist Schule demokratisch? Äh, Einfach weil das ein erklärtes Ziel der Schule ist, Demokratie und Menschenrechte zu propagieren. Und ich der Meinung bin, dass das nur funktioniert, wenn das eine gelebte Realität ist. Und ich der Meinung bin, dass es in der Schule keine gelebte Realität ist. Und ich mir wünschen würde eben, dass Menschen, die Erfahrung machen, du, ich ich kann selber Verantwortung für mein Leben übernehmen, ich kann etwas verändern in meinem Leben, das liegt in meiner Verantwortung und in in, in meiner Macht auch Mhm. und besonders, wenn es eben darum geht, in Gemeinschaft zu leben, denke ich, ist das eine sehr wichtige Fähigkeit, auch die Vielfalt von uns Menschen auch anzuerkennen, auch wenn es da diese ganzen Ideen von, ich meine, das ist ja auch etwas, was wenn du eben ohne Schule lernst, viel vorgeworfen wird, dass sich das isolieren würde, dass das sozusagen eine Gefahr darstellen würde, dass sich da Menschen radikalisieren würden und Ähnliches. Das ist auch ein mhm. Vorwurf, der, der sogar freien demokratischen Schulen gemacht wird. Ja. Und in meiner Erfahrung, mindestens in meinem Umfeld, äh, empfinde ich das, als das genau der, 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 das Gegenteil der Fall ist.
1: Man man könnte sogar sagen, dass man in der Schule eine negative Erfahrung macht, wie mit anderen Meinungen umgegangen wird. Es gibt einfach sowas wie eine Mehrheit oder wenn der Lehrer auf der Seite einer bestimmten Meinung ist und der Großteil der Klasse, und dann gibt es vielleicht ein, zwei Außenseiter, die haben eine andere Meinung, die merken dann, dass alle anderen sozusagen gegen ihre Meinung sind oder es fühlt sich einfach so an, auch wenn die das gut meinen und sagen, ja, wir lassen deine Meinung auch gelten, einfach dadurch, dass du schon so in der Minderheit bist und vor allem der Lehrer, was gegen deine Meinung sagt, fühlst du dich dann schon, ähm, also bilden sich dann schon die Fronten. Da fühlst du dich dann schon angegriffen oder die anderen fühlen sich auch angegriffen. Dagegen, wenn du jetzt sozusagen zu Hause da vielleicht mal andersartige Meinungen hast, aber dann die sozusagen gefestigt für dich selber herausfinden kannst, und dann gehst du nachher, dann triffst du nachher auf andere. Dann fühlt sich das eher so an, als ob das einfach ja eine andere Meinung ist. Aber du hast es nie erlebt, dass du dann als Außenseiter oder gegen die anderen dich irgendwie rechtfertigen musst. Das heißt, das heißt es kann sogar gesünder sein, um später oder man wird später aufgeschlossener sein, glaube ich, wenn man nicht schon als Kind diese diese Fronten erleben muss, ja, dass man merkt, okay, die Masse ist gegen mich oder ich habe eine andere Meinung. Oder wenn du auch siehst, wie, wie mit anderen Außenseitern umgegangen wird, da wirst du dir sagen, okay, ich ich will nie so sein wie der, wenn ich mal eine andere Meinung habe, dann werde ich mich nicht trauen, die zu sagen. Oder dann weiß ich ja, wie komisch das dann ist, wenn du eine andere Meinung hast. Das erlebst du ja ständig in der Schule. Und wenn du damit nicht aufwächst, dann bist du, glaube ich, insgesamt entspannter, was andere Meinungen betrifft. Also du du bist dann offener, deine eigene Meinung zu äußern. Du hast nie erlebt, dass du dafür fertig gemacht wirst oder dass dass du dann wirklich ein Außenseiter bist. Überhaupt dieses Außenseiter-Dasein, das entwickelt man nie so stark. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man sich nicht so viele Gedanken darüber macht, was die anderen von einem denken. Aber das eine Sache ist, die bei den meisten in der Schule passiert. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich dann zur Schule gegangen bin. Am Anfang noch nicht, so im ersten halben Jahr, aber später dann, als ich, also je länger ich in der Schule war, desto mehr habe ich diese Denkweise verstanden, dass ich mir Gedanken darüber mache, was die anderen so von mir denken oder wie ich auf die anderen wirke. Oder desto mehr habe ich dann auch versucht, mich plötzlich anzupassen oder jetzt eben nicht andersartige Meinungen einfach so zu, zu vertreten. Also genau, wenn du in der Schule aufwächst, du, es, du empfindest es als negativ, andere Meinungen zu haben oder du siehst, dass die Meinung von anderen, die anders sind, dass ja, mit denen nicht gut umgegangen wird, führt dazu, dass du eher verschlossener wirst, wenn du andere Meinungen hast oder wenn du die teilst, dann sind es, es ist es auf jeden Fall ein Frontenkrieg. Es ist dann kein offener, besonders offener Austausch mehr.
0: Ja, ich würde sogar sagen, sogar wenn du die, das als positiv empfunden hast, eben du, du warst Teil der Mehrheitsmeinung und bist gut klargekommen in der Schule, dass sich dadurch sogar noch mehr das Gefühl verstärkt, dass es okay ist, dass es da eben anderen nicht gut geht. Weil dir ist es ja gut gegangen. Also das ist ein Argument, was ich auch oft, oft zu hören bekomme, ja, aber mir geht es gut da in der Schule oder eben von Eltern, ja, meinen Kindern geht es da gut, die gehen gerne zur Schule. Das ist nicht, äh, nicht der Punkt, da, da reden wir gerade aneinander vorbei.
1: Genau, also, ja, ja die, dieses Denken, dass wenn ich auf der Seite der Masse bin, dann ist alles gut, dass, klar, wenn du in der Klasse bist, dann musst du dich auf die Seite der Stärkeren stellen, um da gut durchzukommen oder es, es macht Sinn. Es ist ja aber nicht besonders vorteilhaft, wenn man auch offen für andere Meinungen sein will oder wenn man später dann auch mit Andersdenkenden umgehen will. Wenn man immer aus dieser Perspektive kommt, okay, wir sind die Schlauen, wir wissen es gut, wir sind die Masse und dann sind da ein paar komische andere. Also so wie du, wenn du mit der Masse sozusagen in der Klasse denkst, wir sind, haben die richtige Meinung und dann sind da ein paar Außenseiter. Das führt nicht zum besonderen aufgeschlossenen Denken.
0: Ja, und ich würde das auch jetzt gar nicht beschränken auf die Schule. So, so, so eine Art Denken kann natürlich auch entstehen. Ja. Ähm, wenn du dir Fronten schaffst von, okay, wir, wir gehen nicht zur Schule und wir sind jetzt gegen, müssen uns, müssen uns jetzt verteidigen gegen ja. was auch immer. und Oder ich habe eine bestimmte Idee, wie diese Bildung für mich auszusehen hat, was ja. selbstbestimmte Bildung bedeutet, was Freilernen bedeutet und ähm, jegliche andere Sichtweise auf die Dinge möchte ich gar nicht zulassen. Also, das eben schon, ja, dass Schule für mich schon einen sichtbaren Effekt auf unsere ja, Fähigkeit als Gemeinschaft mit anderen Ideen umzugehen und mhm. natürlich sind dann eben so Symptome, die, die können dann sehr fatal werden und dann reden wir dann von Rassismus, von, von, von Faschismus oder von in Deutschland wird dann sehr schnell gerne die, die Nazi-Keule das sind die Rechten, das sind die Linken Also diese diese Spaltungsidee ist schon sehr präsent. Und ja, ja, für mich ist das ganz klar auch ein Teil von jahrzehntelanger Beschulung, wo einfach dieses dieses Denken sehr vorteilhaft ist, um doch zu überleben. Und das tragen wir natürlich dann in die Welt und manifestieren das dann auch da. Sogar unter dem Deckmantel der Toleranz und oder der Ach, wir sind aber alle gemeinsam und und, kann es passieren, dass eben genau das Gegenteil doch Realität wird.
1: Ja, also wenn, wenn du nur sozusagen dein ganzes Leben lang innerhalb einer kleinen Community bleibst, dann wirst du natürlich auch da recht starre Meinungen bilden. Aber jetzt in meinem Fall zum Beispiel dadurch, dass ich zu Hause sozusagen eine intensive Zeit hatte, wo ich jetzt nicht so viele andere Meinungen kennengelernt habe, aber dadurch dann nachher sozusagen im normalen Leben mit vielen Sachen in Berührung kommen, habe ich dann diese Diversität erlebt. Während jetzt jemand, der in der Schule aufwächst und dann auch nachher eben ganz normal im Leben mit anderen aus der Schule in Kontakt hat, dann nie so wirklich auch was anderes kennenlernt. Also ich glaube, diese Erfahrung bei mir, dass ich beides kennengelernt habe, hat führt allgemein zu einer größeren Aufgeschlossenheit. Aber was du meinst, ist, dass, dass, diese, dass dieses starke Gegeneinander so herrscht, es könnte auch ein bisschen daher kommen, dass jemand, der ja wie ich das eben schon angesprochen habe, der jetzt in der Schule war und dem das jetzt vielleicht, der jetzt denkt, dass die Schule jetzt negative Auswirkungen auf seine Zukunft hat oder auf die Art und Weise, wie er sein Leben gestalten kann, dass so jemand sich dann, ja, dass er das System dafür verantwortlich macht. Oder dass er eine grundsätzliche Denkweise gegen die Lehrer hat, gegen die anderen. Er ja, also fühlt sich ungerecht behandelt oder fühlt fühlt sich da nicht ähm, fühlt sich nicht als Gewinner des Systems. Und das könnte ein Grund sein, warum es zu so einem großen Gegeneinander kommt oder zu diesem zu diesem Frontenkrieg zwischen den gegensätzlichen Meinungen. Ja,
0: ja es ist eine, eine innere Verletzung. Ich meine Ich kenne das auch von mir selber, dass jetzt, wenn ich das dann so aufarbeite, ich hatte sehr viele sehr traumatische Erlebnisse in der Schule. Mhm. Also da gab es schon Situationen, die die mich auch heute noch begleiten.
1: Mhm. Aber
0: darüber eben hinauszukommen, dass dass du nicht einfach nur in eine Opferrolle dann gehst, sondern dass es auch wichtig ist für dich selber, das aufzuarbeiten und das nicht auf jeden anderen zu projizieren. Nur weil äh, ich in der vierten Klasse halt einen ganz schrecklichen Klassenlehrer hatte, der mit Tennisbällen auf uns geschmissen hat, der äh, ausländische Mitschüler in Mülleimer gesteckt hat und durch die die Schule gefahren hat und rassistische Bemerkungen ausgerufen hat. Also es ging schon sehr weit. (lacht) Äh, Ich kann das ja nicht projizieren auf jetzt alle... Menschen, die da sind. Nein, das war, das ist eben etwas, was passiert ist und das ist nicht gut. Aber genau, es kann auch im Gegensatz jetzt nicht zu einer, es sollte auch nicht dazu führen, dass ich jetzt Krieg führen müsste gegen Schule, auch wenn mir das auch äh, schon durchaus manchmal an den, an den Kopf geworfen wird. Klar, auch wenn wir jetzt uns unterhalten, wir sind ja durchaus auch kritisch, ja. Ja? Und man, man, stellt ja Fragen und so weiter. Aber ich finde, dass es nicht die, diese Kritik ist. Auf jeden Fall ist meine Intention nicht dahinter, da jetzt irgendeinen Krieg zu führen oder, oder unbedingt Recht zu haben, sondern es geht mir mehr darum, hier ist etwas, darüber sollten wir reden. Hier, hier, hier haben sich Fronten gebildet und vielleicht sind die gar nicht so. Und, Vielleicht könnte das auch anders sehen. Und ich glaube, dass auch jede Seite voneinander lernen kann. Ich finde zum Beispiel die Idee, dass es so Plätze gibt, wo junge Menschen hingehen können, wo irgendwelche Erwachsene sind, die, die Wissen teilen, also prinzipiell finde ich das ja nicht verkehrt. Warum nicht? Ist so eine tolle Sache. Ja. Was ich in Frage stelle, ist, dass das unter Zwang passiert. Wäre ja mhm. viel schöner, wenn junge Menschen da freiwillig hingehen können. Oder eben in der 10. Klasse, da warst du da eigentlich dann noch schulpflichtig in Hessen? Oder?
1: Äh, dann nicht mehr, nee. Eben, da bist du ja dann, 16, dann nicht mehr. ja.
0: Genau, tatsächlich, nachdem du eigentlich nicht mehr schulpflichtig warst, genau. hast du dich dann entschieden, dahin zu gehen. Und dann ist es eine Freiwilligkeit ja. und ich denke, dadurch ähm, war auch da deine Erfahrung auch okay und eher ja. positiv sogar. Ne? Dass du einfach sagen ja. kannst, gut, ich konnte das jetzt erleben und dass es nicht unter Zwang passiert, sodass da auch nicht, äh, da, dass du dann auch danach nicht äh, irgendwie diese Wunden mit dir rumträgst. Und ich würde einfach sagen, dass Zwang würde ich immer mit Gewalt übersetzen. Zwang ohne Gewalt, das geht einfach nicht. Und sogar wenn jemand sagt, ja, aber ich fühle mich da wohl, finde ich immer noch angebracht, ja, aber wurdest du gefragt, ob du da hingehen möchtest? So also eben diese Frage von, vom Konsens, die ist glaube ich sehr, sehr zentral, wenn es eben um, um selbstbestimmte Bildung geht ist das wirklich die zentralste Frage für mich, dass eine Entscheidung im Konsens gefällt wird, eben dass auch ein junger Mensch natürlich gefragt werden sollte, möchtest du das, ist das okay für dich? Oder wenn er mitteilt, ne, das sind ja auch komplexe Dinge, das auch so ausdrücken ja. zu können, aber wenn du merkst, hey, da ist etwas nicht in Ordnung, da stimmt etwas nicht, das auch ernst zu nehmen und zu gucken, was ist denn da? Vielleicht ist ja was vorgefallen. Vielleicht vielleicht hatte, 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 war da ein Konflikt mit, mit einem Erwachsenen, vielleicht mit einem Mitschüler, was auch immer. Und davon profitiert ja auch die Schule. Dann, dann entstehen meiner Meinung nach sehr viele Probleme, die wir dann jetzt kritisieren oder mit denen wir uns dann jetzt beschäftigen. Vielleicht gar nicht erst.
1: Ja, Das, das Schöne an deiner Position ist ja, dass du für mehr Freiheit bist, also grundsätzlich etwas Positives während jemand, der jetzt versucht, Freilerner oder Schulverweigerer zu bekämpfen, dass so jemand an etwas Altem festhalten muss, was ganz offensichtlich nicht optimal ist. Ja, Also du bist für mehr Chancen oder für mehr Möglichkeiten, während jemand, der jetzt Schule verteidigt und gegen Freibildung ist, der legt sich auf eine einzige Sache fest, auf ein bestimmtes System. Und es ist natürlich jetzt uns einfach glücklicher, da etwas für mehr Freiheit zu verteidigen, anstatt zu versuchen, irgendwie ein altes System zu verteidigen oder an irgendwas Altem festzuhalten.
0: Ja, ich finde prinzipiell, das auch ein, eine schöne Schlussnote für unser Gespräch eben in diesem Sinne, dass es eben um mehr Freiheit und Freiheit ist gut für jeden, auch für die Schule. Davon bin ich fest überzeugt und mehr Selbstbestimmung, Autonomie kann meiner Ansicht nach der Schule keinesfalls schaden. Und äh, eben das Vertrauen in junge Menschen, dass sie das können. Und du bist eins von ganz vielen Beispielen dafür, dass dieses Vertrauen äh, berechtigt war. Einfach vielen Dank, dass du äh, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, auch dass du das äh, so öffentlich auch tust mit deinem YouTube-Kanal. Ich glaube, dass das sehr wertvoll ist, einfach sich da offen auch damit umzugehen, sich zu zeigen und einfach auch sichtbar zu machen. Du, ein anderer Weg ist möglich und darüber sollten wir sprechen.
1: Genau, ja, danke Max für das Gespräch. Hat mich gefreut, hier da etwas mehr darüber erzählen zu können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit Selbstbestimmt?